0: 在节目开始前，想给大家推荐一下我们声音特稿节目《跳进兔子洞》的最新专题
1: 。这本是一个没人关注的失踪案，就这种失踪的事情特别多。呃
0: ，这些情况我们每个月都有
1: ，但却在一夜之间变成了流量的宠。其实流量特别大，尤其是抖音，还有微
0: 博。去年的十月份，一个叫做胡新宇的高一男生在校内失踪，这件事情很快在互联网上获得了关注。铺天盖地的谣言和阴谋论也随之而来。他无意的看到了校长和他的女朋友在一起。
1: 校长担心事情败露会影响自己的前途和名声
0: 。经过三个多月的搜寻，胡新宇的尸体最终在距离学校两百米的一个粮仓中被发现。官方的调查结果认定胡新宇是上吊自杀。不过，经过历时一个半月的调查和采访，跳进兔子洞节目组发现，在这个被认定的真相背后隐藏着诸多的推手，凭借着一股怪力。他们在暗中改变了故事的走向，甚至直到今天，他们仍在看不见的角落里编织着另外一种真相
1: 。您，您是胡星宇的表哥？对对对。嗯，那您发这个视频是为了什么呀？我也不知道。您真的认识胡星宇吗
0: ？这期节目正在连更中，从本周二到周五每天更新一集，你可以在 Show Notes 里找到节目的链接，期待你的收听。
1: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next？ 科技早知道》
2: 。好，科技早知道的朋友们，大家好。最近几个月是 AI 人工智能如火如荼的几个月，我这边又请到了我们一年多前来我们科技早知道做节目的 Renald。DataBricks 的联合创始人，他在一年多前跟我们讲了一些关于 DataBricks 的发展一路走来的历程。Renan， 你好，欢迎你返场到我们的科技早知道节目。哎、hey, ，你好，你好，好意，好，大家好。最近六个月，人工智能是。几乎每天都有很多的新的消息，包括 DataBricks 两三个礼拜之前啊、呃、开了一次用户大会 ，Snowflake 也在同一个时刻啊、呃、开了一个用户大会。当然了，最终大家提供的技术不一定是一样，但是说了很多类似的话题。我观察到有一点，不管是你们的 CEO 还是 Snowflake 的 CEO Frank， 都说了几乎同样的话。This is the best time to be alive. 现在是作为人类最好的时刻。能不能讲一？你讲你的想法，你是对这句话是怎么想的，怎么理解的
3: ？这一点我是很相信的，因为我觉得从个人角度出发，那么无非你希望自己做的这个贡献可以有一定的影响力，对吧？那么对于我们这些做技术的人来说，呃，我觉得可能没有任何一个之前的时代有现在这么的 exciting。只要是在这个行业里头，不管你做的是前端、后端，只要跟它相关的，你可以看到，其实你做的一点一滴正在改变这个世界，而且这个改变世界的速度越来越快。比如说，几十年前的时候，做硬件是一个巨大的这个机会，也是一个改变世界的事情，但作为硬件，可能需要一个好几年的时间才可以看到成果。而到今天，因为 cloud， 因为 AI， 你去做某某一个改变，很可能在几天之内，你就可以看到一个成果，然后可以看到它影响的很多很多，直接和间接的影响的非常多的人，而且你可以看到，经过长期的积累之后，这个改变会越来
2: 越大。这个最近六个月比较大的一件事情就是 ChatGPT 出来横空出世，然后大家觉得哇，这个呃生成式的人工智能到了一个新的阶段。一年多前你已经强调了，哎，我们 DataBricks 就是 embrace 拥抱 AI 的一个公司。那这一次的生成式的人工智能为什么跟一年多前你谈到的 AI 是很不一样？从技术上来讲？我觉得有几点，就具体技术上可能有一些本质的区别，包括了，比如
3: 说现在大模型的这个 size 非常的大，对吧？跟然后可能训练成本非常的高，啊、呃，但是我觉得可能更重要的并不是技术上的这个区别，而是在十二月份 GPT 发布之后，突然间大家都看到了这个，我指的大家不光是技术人员、从业人员，而是所有的，包括了不懂技术的人，各个 CEO， 大家的爸爸妈妈。他们都发现了，哎，人工智能好像真的正在颠覆我对世界的认知，正在颠覆我对计算机的认知，然后这就导致了从董事会 boardroom 到 CEO 都突然间对这一方面有非常大的这个推动。那么，我觉得里头有，就是你要一个技术成熟跟这个推广有两点很重要。第一点是你需要有足够多的人相信它。另外一点是，你要有足够的人相信他们能够做到这个事情。我觉得十二月份之后呢，可能全世界百分之没有百分之一百，可能有百分之九十九的人都相信。哎，现在人工智能跟以前不再一样了。然后另外一点是，他们突然间觉得人工智能离自己很近，不一定说他是自己去开发模型，但他感受到了，哎，我可以利用这个 AI， 我可以利用人工智能来够改变或者提升我的这个 business。那么这两点加起来之后，我觉得就是
2: 一个市场成熟的一个，或者市场爆发的一个最重要的两个基础。对对对。五月三十一号我们聚会的时候，你提到的一个观点就是 ，generative AI 出来以后 ，data stack 这个数据站啊、呃、都会被冲击到，就公司也会大大冲击到。每个公司如果说不重新去思考这个 data stack 的话，不管你以前做的怎么好，就 become irrelevant 变成恐龙了。这个对我触动蛮大的原因，是因为也就仅仅在六个月之前，对吧 ？Snowflake 也好 ，DataBricks 也好，都是属于当红的榨汁机，就是非常非常。热门的，但即使是这么热门的公司，你都觉得，哎，如果我们不去拥抱一个新的这么一个潮流，我们也会变成 irrelevant， 我们会变成恐龙。能不能给我们的听众朋友们细细的呃讲一讲你当时候为什么这么想？对我先解释一下，说澄清一下，就是说变成恐龙这个变成
3: dinosaur 并不代表说这个公司会，比如说一昼夜之间这个消亡。我记得我当时说的话可能是开始一个十年、二十年或者甚至三十年的这个衰减期。而这个衰减期呢，可能你会看到，这个公司其实越做越好，呃，利润或者说营业额越增长越快。但是呢，其实已经是一个这个衰减的开始了。这原因是因为所有只要跟企业软件，就 DataBricks 啊，包括你刚刚提到其他公司，都是这个、The、Enterprise 企业软件市场嘛。那么企业软件这是一个非常慢的周期，你是不可能会因为这某一种技术瞬间这个，不管是一个特别好或者特别不好的这个影响。造成有个昼夜之间巨大的改变的。那么我之所以这么觉得呢，其实呃，可能两点吧。第一点是，我觉得从 G A I 或者说 Large Language Model 的角度出发，它跟软件相关最大的冲击可能是这个人机交互的这个方式。因为传统其实有很多不同的 UI， 对吧 ？User interface， 你有不同人机交互的方式，这有可能是你有这个 graphical user interface， 然后有可能是一个命令行的模式，有可能是这个，比如说你用 API 编程的模式。那么这些模式其实都是需要有一定的门槛的。其实最简单的这个交互模式是自然语言。呃，大家用了这个 ChatGPT 还是说 Cloud 啊，这些会发现，哎，自然语言是一个非常简单、非常有效的一个人机交互的模式。不懂任何应用呃技术的人，可以用自然语言来和这个计算机沟通。那么这个其实对这个界面本身是一个巨大的改变。从这个角度讲呢，这整个业界其实现在并没有很好的清楚知道这个未来这个人机交互应该是怎么样的，我们应该怎么样来具体做这个，就是由 LLM-based 的 Natural Language 的 UI。大家都觉得这有可能是未来，但其实这个未来还没有被真正的创造出来吧？比如说，我觉得大家可能都在做的，基本上每个公司都在说啊，那我能不能自动生成 SQL query？ 因为 SQL 本来就是一个数据查询的这个最通用的语言。那么我做一场从英语或者说各种自然语言，包括中文到这个 SQL 的这个翻译，那我不就可以很好的让我的这个产品可以给所有的用户用吗？甚至包括非技术性的用户。但其实如果你看各种各样的 benchmark。各种各样的真实案例里头，现在到直到现在也没有一个很好的这个 English to SQL， 所以我提到的可能它对这个界面的巨大的改变呢，并不一定是大家想象中的啊、哦，我可以直接把这个自然语言翻译成某一个现代计算机知道的东西，它很可能会需要有更深层次的这个技术的改变，啊、呃，具体是什么呢？其实我也不知道，因为目前这个世界上并没有解决这个问题，但我非常相信。这个问题是会被解决的，而且被解决了之后呢，会对现有的所有的数据分析和编程相关的工具都会有很大的改变。那么这是一个，另外一个是从你怎么运用一个数据平台的角度出发。这现在很明显，就未来所有的公司都会希望能把这个 AI 应用到他们的这个生产线上，提高他们的 business 各种各样的 KPI。那么这些很多应用呢，其实数据平台在过去。对很多类似的应用，可能并没有特别特别，我觉得完美的支持吧。而且在传统意义上，数据平台其实更多的是一个线下的平台。但是当你需要大量的应用 AI 在你的生产线上的时候，这个时候需要你的线上线下平台有非常好的集成。因为你首先你需要线下平台来 train 你的这个 model。那么传统意义上的数据平台，如果你想象化的，话，基本上就是完全是一个离线的状态。那么我觉得，因为 AI 的关系呢。会有一个加速，把这个 offline 跟 online 的两个 stack integrate 起来的这个最终的结果吧。那么，如果一个公司只能很好的提供一个 offline 的平台，或者只能很好的提供一个 online 的平台的话，这公司最后必然会是处于这个劣势，因为最终胜出的那个一定是同时可以兼顾两个
2: 。呃，你刚才讲的是往前看，那能不能我们往后看？因为数据。产生价值这件事情已经讲了很多年了，呃，我这边有一个问题是，呃，是我在朋友圈里面贴了，我说，哎，要跟 r e n o l d 重新讨论一次。然后有一个朋友就提了一个问题，他的问题就是数据的 infrastructure 跟数据价值，啊、呃，之间一直在讲这么一个故事，也一直有一个鸿沟。想听听你觉得这个鸿沟为什么会存在？然后有什么通用的方法去发挥数据的决策价值？提高宏观，之前先讲一
3: 点吧，就是关于这个 AI， 其实其实数据都是最重要的一步。那么对于各种企业内部来说，呃，其实有好的数据平台，有这个好的数据，能够把数据整合到具体需要的这个格式、需要的这个平台里头，本身就是一个竞争的这个优势。呃，就比如说我们刚刚收购的这摩斯爱公司，他们觉得他们发展的呃两大瓶颈，第一个是这个
2: 1.3 个 billion， 1.3 个呃，十三亿美元，只有你们这样的那个财大气粗的公司能够买得起。他他
3: ,他们这个很不错的公司啊，但是他们他们内部觉得自己发展的两个最大瓶颈，第一个是这个世界没有足够多的 GPU， 第二个呢是呃。客户需要有数据，可是客的 data 需要 ready， 他才能够能 train 他的这个 l i model。如果 data 不 ready， 就 AI 的 infrastructure 再好也白搭。那么回到刚刚这个数据，你刚刚说可能数据平台和这个呃价值之间的鸿沟，各个公司其实都投入了很多，不管是钱还是人力在数据平台上。我觉得他们其实也不是傻的，这些公司大多数数据平台你是可以看到有真正的结果的。但是你可能也可以看到很多失败的这个案例，就可能每个公司都是上亿美金的这么投，每个大公司都是一个上亿美金级别的投入，就没有足够多成功案例，他们是不会这么做的。但其实有很多失败的案例，我觉得失败案例有很多原因，但是其中一个可能最大的原因，呃，一方面是可能跟技术相关的，就比如说这个的确，我我觉得数据平台在起码十年前或者十年以前。其实是一个非常非常门槛非常高、非常非常难用的这个设计，而且这个我觉得跟各种技术层面的东西有关。我我觉得还有一个就是跟人有关，起码在以前，并没有足够多的人才。呃，需要能够真正很好的应用好一个数据平台，能带来这个商业上的价值的话，你需要有第一，你需要有足够有技术的人；第二，你需要有人能够把。就是技术和 business 之间不同的语言能够互相的转换、互相的翻译。如果缺乏这一点的话呢，你就会造成这个就是 platform for platform sake， 因为可能招了一大堆这个工程师，招了一大堆 n g n 他们觉得我们应该做这个，但这个很可能在比如说他之前的公司或之前的这个场景里头呢是适用的，但到了他新的这个场景里头，他他们需要优化的东西完全不一样，或者说他的行业完全不一样，有可能他的数据的这个挑战完全不一样，所以会碰到这样的问题。然后还有一个呢，是我觉得，说实话，我觉得云就 cloud computing 对这个是一个比较重要的事情，因为其实大家人的精力都有限，大家这个时间的这个 tension spend 也有限，就不甚至包括了一个 e x a c t 你有可能在一个公司，在一个大公司，比如说一个 CIO 或者什么，他有可能就是几年的时间平均下来，在 cloud 之前呢，比如说做一个数据平台，做任何的数据 infrastructure， 你首先碰到第一件事情就是我需要购买。这个真正的机器，然后等到机器上线，选择好了，这个竞标竞好了，弄完了，各种各样的 review 搞完之后，可能已经两年之后的事情了。这个时候，你甚至那个呃 CIO 或者他下面的 VP 有可能已经不在这个公司里头了。所以我觉得呃，现在的速度越来越快，因为 cloud 的原因呢，就是很可能你可以在一个礼拜之内上线，一个礼拜之内做完 POC。我可能还是需要经过慢慢的这个 security review 啊，这个 procurement 啊，但这些其实就就相对以前来说已经是这个光速了啊、呃。我觉得这一点其实也有很大的帮助，让这个数据平台们可以发挥的空间越来越大，因为你可以有一定的这个 vision， 然后你可以在有
2: 限的时间之内看到它可以上线。对，呃，很不错，有好几点我是同意的，有一小点我并不完全同意。呃，第一个你提到就是数据不一定 ready， 这点我是非常同意的，因为很多时候你有数据不代表有用的数据，或者说有干净的数据。另外第二个你提到了是人才，呃，我先放一放，我稍微有点不一样的看法。第三点我觉得你讲的也不错，就是这个架构很不一样，对吧？今天的新的云计算的架构使得大家做事情更加快。你提到那个。人这一点就是确实是对人才、对这个做 project、的、对做这个项目是非常重要的。但是我觉得解决的方法并不一定说是哎，我要去期望期望所有的人都像 Reno 的这样一样，对吧？去读 Berkeley， 去读那个 PhD 或者怎么样？我觉得应该反过来，反过来就是这个平台能够让呃没有太多教育的、没有太多那些 PhD 博士的人能够去用。哦，对，这个这个我是同意的。但是
3: 我刚刚说到人才里头很多的其实并不是说技术。人才，而说到的是在能够把技术和这个商业，就是技术，你可以不用想象成一个，比如说我会编程，它有可能是你对数据的洞察力，你了解数据有什么样的用途，包括你可能需要有一定就是基本的统计知识，就我可以直接给你生成你所需要的所有的统计数据，但如果没有办法去诠释这一些事情的话，这本身也是一个门槛
2: 。对，但是我觉得解决这件事情，并不是说那个 data literacy， 对吧？教育程度，就像你说的，这不一定是啊、呃、编程的教育，但有可能是懂统计，有一些洞见，或者说对数据有些洞见。但我觉得今后还是需要让这些就是没有太洞见的人也能够产生洞见。给你们公司做个广告，因为我就听了你们的 keynote， 对吧？你们有一个新的产品的 l a k e h o u s e IQ， 对吧？哎，这个就是让我感觉到它是能够帮助那些对数据。对统计，呃，不那么敏感的人能够产生洞见。你刚才提到的是为什么过去十年或者若干年有这么一个鸿沟，是因为过去的平台对这个人才的呃要求蛮高的，但是今后不管是一年、五年、十年，呃，我相信这个要求会大大的降低。对你就算看今天 DataBricks 的产品，就比如说我们用
3: 户可以非常简单的这个 set up， 然后你如果需要分析，甚至比如说几一个 e x BY l 表的数据，你可以是一个很普通的这个 engineer 就可以做到。DataBricks 基本上会帮你解决底层所有的问题，这个在十年前是一个不可想象的事情。呃，那么我觉得接下来会做到的一定是让这个呃产品越来越用，越来越易用。所以不管是从自然语言的角度出发，还是其
2: 他角度。都可以让到受众就越来越广。对对对对对，很多朋友呃跟我聊说，哎 ，DataBricks 跟 Snowflake 的区别。然后很多人觉得，哎，我看 Snowflake 很很容易就看懂，呃，就是一个数据库说穿了，其实非常能够理解。但是对 DataBricks 做的东西，很多时候很多朋友觉得不不能完全理解。我觉得你刚才解释的就非常的清楚，就是其实就是提高大家使用数据的能力，使得大家处理这些数据，啊、呃，不管是那个 Volume、Scale。Speed、还是怎么样的各种各样的功能、呃，就不需要有那么多的 sophistication， 对
3: ,对这,这是其中一半，另外一半是 AI。是的，是的，降低数据和 AI 的这个
2: 使用门槛
1: 。我们暂时从节目中走开一下，我是戴燕听教。那最近我回到了硅谷，正巧我们的监制刘灿也在硅谷探望家人。那加上我们科早的另外两个常驻硅谷的主播。硅谷徐老师，还有我们的出海专栏的主持人 Richard， 那我们科早的几个主播终于在远程录制了非常久之后，能齐聚一堂了。所以我们准备在硅谷开一次线下的见面会，那时间会定在八月六日的下午。为了保证大家能够充分的交流，所以我们这次的活动也只针对我们生动胡同的会员开放了。那具体的报名的信息，请参见我们的声诺。好了，那我就说到这里，我们再回到精彩的节目。
2: 呃， 我注意到那 个， 不管是 DataBricks 的 CEO 阿 利， 还是。Snowflake 的 CEO Frank 都说了同样一句话，对吧 ？This is the best time to live. 另外一句话，他们也是说同样的话。他们觉得今后啊、呃，每个公司都会成为 AI plus data 的,的公司，就是任何一家公司以后都会要有 AI， 都会要有用 data。那我想问问，就是从这个角度上来讲 ，DataBricks 是想提供全站式的服务吗？就是不管你一个公司，对吧？我是 Home Depot， 是做零售的，是怎么样？反正你要处理。AI 或者处理数据都到我这边了，这是你们的 vision 吗？
3: 对，这个 vision 其实，在几年前就已经这么确立了。就我们说 ，DataBricks 的 Data and AI company， 但这个 vision 不代表我们不会跟，比如说生态系统里头其他公司合作。但这个 vision 的意思是我们希望成为你会第一个选择的平台。我觉得一个比较好的例子就是一个 iPhone 吧 ，iOS。是一个非常好的集成的平台，那么基本上可以满足你绝大多数呃的需求。那么在 iOS 里头也有各各种各样的 apps， 这 apps 能够来弥补，比如说平台本身的不足，让平台更加的有效。
2: 嗯嗯嗯，那我们那个差一段，可能对听众来讲比较有趣，但是颇具玩的 spot 的一个问题，就是 data bricks 的友商 Snowflake 对吧？你们最近竞争的也是蛮激烈的，大家去 Snowflake 大会，在 Las Vegas 的机场就能够看到一个 data bricks 的广告，就是哎，我比它的速度快九倍。呃、oh, ，我们说的是我们会比它省
3: 省九倍的钱。然后你打开那个网站的时候，其实是显示了九个不同的客户的案例，分布在各个不同的行业。呃，从 Snowflake 迁移到 DataBricks， 很很重要的其中原因就是 Snowflake 太贵了
2: 。呃，所以说这个酒倍并不是一个 marketing 的 number， 是一个实际的，背后有数据去支持的一个 number， 对吧？呃，对，
3: 它它其实九 G 是一个，就是说 benchmark 的这个结果的数据，也是一个，这是一个语双关嘛，也是一个九个不同的故事在那个网页上 ，DataBricks.com，、嗯、然后 slash 9 x。
2: 对我最近可能一年多吧，在观察 Snowflake 跟 DataBricks， 至少在呃 messaging 上面的一些你来我往的这些，呃，我我就想起了二十多年前 Oracle 跟当时候的数据库的另外的 Sybase 跟 Informix， 基本上。差不多，你看，当时候大概二十多年前，硅谷的幺幺零幺的公路两旁不都是有那个很大的广告牌嘛？就是 Oracle 跟跟 Informix 就互相的有一些你来我往，对吧？然后最近一年多我看到的 DataBricks 跟 Snowflake 的也差不多。然后你是怎么看这么一个跟你们友商的呵呵这么一个盛会，或者说他们的这些举动的？包括他们跟 NVIDIA 也有合作，对吧？这也算是他们的一个大亮点之一。你们买了 m o s i c ML、啊、然后 Snowflake 宣布跟 NVIDIA、啊、合作，对，能不能跟我们 Bring up to speed，What's going on？ 对，
3: 我觉得，呃，就就说句实在话，其实 Snowflake 在他们的大会上虽然是同，就是比较，我觉得比较搞笑，就是两个大会在同一个时间。<笑>我这里先澄清一下啊，这个事情不是 d a t a Breaks 干的，因为我们在 Mosconi， Mosconi， 我相信浩毅你有知道，要在 Mosconi 就是三番的这个。大会现场就几年前就是要定这个时间的，这时间肯定是这个 Snowflake 后定的，因为在 Vegas 其实是基本上提早半年就可以定 Vegas 这个时间。但是说句实话，他们在大会上并没有宣布任何实质性的人工智能或者 L large language model 的这个发布。他们没有宣布用十三亿美元买一个
2: 公司，确实不是不是，我
3: 指的是包括产品，就是他们没有宣布任何一个产品。跟这方面相关，他们有两个 CEO 互相在台上拥抱了一下，这是我上次跟你说的，对吧 ？CEO 拥抱并不是一个产品，呃，你如果看 Snowflake 这个会议，呃，最开始的时候没有 Jensen 的，后来呢，我觉得就我个个人猜测，就无法证实。他们发现 DataBrick 请来了 Satya Nadella 微软的 CEO， 请来了 Eric Smith。是 Google 的前 CEO 请来 n e t f r e e m a n GetUp 的前 CEO 之后，他们可能觉得这需要一点实质性的这个，呃 ，High Profile CEO， 所以请来 Jensen。呃，其实合作当然也很好，我觉得任何这个能够促进业界发展的都是一个好的合作，但是没有宣布任何实质性的东西。呃，就 d e r i v e r 宣布发布了很多东西嘛，你都看到了，包括了这基本上都是要么已经在 Private Preview 上面的，要么已经这个 Public Preview。没有任何一个 date， 我个人感觉可能是太过注重于数据仓库了，所以在这方面没有很多的积累。然后突然间发现，呃，这个可能这个行业发展的太快了，而且太重要了，所以想了一些。我觉得从 marketing 的角度上弥补一下这个缺乏实质的这个，我觉得产品吧，就这，这是我对这个我们友商的看法。
2: 对，然后我们来聊一聊那个呃算法，对吧？现在最近六个月每天都是关于呃 large language model， 呃大语言模型的一个些说法。然后 DataBricks 是在最近几个月，呃其实也有很多动作，自己做了开源的模型，也收购了开源模型的公司。能不能先讲一讲，就是你对这个开源模型跟闭源模型啊、呃、这件事情是怎么看的？
3: 对，我觉得，嗯、呃，开源模型其实很重要，因为有一点就是你希望最后这是一个百花齐放，而不是有极个别厂家垄断所有模型的未来。然后开源模型有很多好处，第一个是它很透明，对吧？其实更重要的不是个模型本身开源，而是这整个能够创造这个模型的过程开源。那么这其实就相当于给大家带来了一个我可以自我训练模型，从头到尾，从零到有，或者说基于现有模型重新这个 fine tune 的一个过程。嗯、呃，这里头你可以呃，你可以更好的确保啊、呃，我可能比如说作为某方面的这个公司，我特别不希望某一些数据参与到我的这个模型训练里头，所以我希望能够把跟这一方面相关的数据去除掉。因为没有人知道这些大模型究竟是怎么工作的，所以你并无法保证究竟有什么东西会最终某一天突然间被别人从这个大模型里头发现。所以我觉得，呃，开源模型不管是从这个生
2: 态的角度。就是百花齐放，还是从这个具体企业应用的角度都是非常非常重要的啊、呃！但我有一个问题啊，就是尤其是最近 Open AI 也好，或者说它的竞争对手，就是闭源模型的竞争对手，都是用大量大量的卡在训练，对吧？然后绝大多数的开源模型，呃 ，Facebook 的我们还不清楚 ，Meta 的到底怎么样我们不清楚，但除此之外，绝大多数的开源模型其实背后没有那么多的卡训练，至少从头。开始训练起来，从这个角度上来讲，基于劣势，怎么可能去跟 Frontier 的呃闭源模型去,去比呢？呃，能不能讲一讲你的对于模型的呃能力的想法？讨论这个话题很重要的一
3: 点就是你要区分开呃不同的应用场景，因为绝大多数，甚至我可以说，可能百分之九十九的企业场景里头，他们需要解决的问题，它不是一个 GPT 的这个什么东西都可以聊的。travel 包括帮从帮你写邮件到跟你这个聊探讨人生的意义，对吧？绝大多数企业，啊、呃，它有可能比如说能够来够更好的做一些客户的这个支持。呃，从某种意义上说，太过大量大型的模型有很多的这个 knowledge， 其实对于很多呃具体场景其实是不好的。所以我觉得你刚刚说的没错的一点是，你如果要做一个这个全知全能。什么都可以干的 bot 的话，那么现有的开源模型，甚至可能在接下来的一年里头，都远远无法和这个 GPT 4和 Cloud 去比。但是对于绝大多数的企业应用，我觉得很多小大模型其实会更好。那么为什么我这么说呢？我首先在 Databricks 内部，我们做了几个大模型，其中一个是。基于呃，我们碰到一个常见的问题，就是客户有很多的表格，然后他们并没有很好的 annotate 他们，所以呢，这就导致了这个 data discovery 的这个过程不是很好。于是我们呢就找训练了一个大模型、小大模型，大概在就是 low two-digit billions 的这个 p a r a m e t e r e model。然后呢，他专门训练在基于客户现有的这个 workload， 包括他们的 notebook、他们的 engineering job 各种各样，然后自动生成对于每一个表格的描述，还有每一个这个表格里头的每个 column， 就每一列的这个描述，给他原信息。呃，这个之间呢，我们其实是测试了 GPT， 然后还测试了就是我们自己的 fine tune， 然后我们就发现。因为 GPT， 你没有办法自己 fine-tune， 你只能给它一些 prompt engineering。但是我们发现最后 fine-tune 出来的这个模型，其实效果是要比就是 GPT 4是要好的，因为 GPT 只是一个是一个全知全能非常 general 的东西，而我们可以相当于训练的一个 specialist， 专门针对这个 domain。呃，这是一个例子。然后我们其实内部还有很多很多不同的例子。然后一般来说，我们总体会发现 GPT 最容易上手嘛，因为它毕竟只是一个 API， 你直接扣就好了，不需要做任何事情。但是当你有一个我觉得定义好的需要上到生产线上的这个模型的时候，这个时候一般你会有一个比较呃就是 narrow 或 niche 的一个 domain 的 application， 你知道怎么去 evaluate 它，然后你做成一个闭环，开始训练，然后去怎么提高，按照生产线上新的数据来提高它。之后 fine t u n e 的结结果一般会好过这个，就是没有专门针对这个训练过的模型。而我觉得这其实也有道理，对吧？就是说你你需要做的场景越专一，你就越容易定好这个你的 evaluation metric。那么其实 ML 本身就是一个 optimization problem， 所以所以我觉得很多企业内部的场景在未来来说，首先肯定会有很多的这个 GPT 或者 GPT 类似的这种 API based model， 但是呢，也会有很多很多大量的小。大模型应用
2: 在具体的场景里头，对，所以说那个小大模型是对至少是对 B to B business 企业内部的软件，你觉得其实是更适合？呃，也不一定更适合吧、啊，我觉得不同场景，但我觉得会有很多很多的
3: 场景这种会更适合。其实大家都知道，我就算今天用 OpenAI 的 API 开始，很可能明天我会转换到另外一个公司的 API， 比如 Google 的 Bard 的 API， 或者其他的这个 Anthropic 的 API。那么我可能后天会自己 fine-tune 一个模型，所以我希望有更好的这个就是 model 的 abstraction。呃，我当时在内部开玩笑，就是说我接着接下来一年，可能这个世界上大概会有一百万个 model gateway。就就很简单，其实就是把这个 model 的 API 抽象起来的实现，会有100万个这样的实现。尤其让大家每个人都做一个自己的这个 in-house 的实现，我们还不如直接做一个开源的版本，然后直接 host 在 DataBrick s 上。这也是我们发布会的其中一点。对
2: ，呃，我我觉得基本上，呃，我不清楚是不是一年两年，但是三年、五年、七年之内，绝大多数的公司都会有自己的基于大模型的软件。呃，这个时候需要有一个 gateway， 我觉得呃是非常正常的，所以说这也是你们的一部分。对，我觉得现在的这个步伐已经很快了。就我们在大会上也宣布了，在
3: 过去三十天，有超过一千家一千家企业在 DataBricks 上训练了 Transformer， 而且 Transformer 其实进入到大家的就真正进入到大家
2: 的这个眼里头，可能也就是六个月的时间，从 GPT 就是三出来之后。嗯、um, ，这里面有两个问题啊，一个不能说两个就是两个点，你 comment 一下。第一个就是，如果你是去问 OpenAI 的 CEO 啊、uh, Sam Altman， 他会说，哎，以后主要就是大模型、超大模型的能力提提升，然后你就尽量用那个超大模型的，而不是自己去。建自己的小模型啊，或者说是呃小大模型啊，这是他的一个观点。呃，另外一个就是，就是说我是非常同意你在企业里面，其实那些 use case 那些应用场景其实用不了那么复杂的大模型，那确实是。但有一个点就是它的大模型的编程的能力啊、呃，编程一个 API 也好，或者说编程 C、Java 语言或者 Python， 还是编程 SQL 这个编程能力。我觉得还是蛮重要的，就是应该说是模型的能力越强，它的编程能力越强，然后呃越越不容易出错，也能越越能做复杂的事情。这是我的看法。对
3: ，第一点，其实我觉得太大的模型在很多上面其实是有就是有弊端的，就两个明显的弊端，我可以讲一下。第一个是它成本很高。那么，尤其你在做 POC 的时候，我觉得一般这些没有所谓，但等到你真正的有大规模应用的时候，这其实会是变成一个很大的问题。然后我觉得，就算超大模型本身，其实他们也会做各种各样的在这方面的 optimization。就比如说，其实现在基本上已经正式了，对吧 ？GPT-4 其实不是一个模型，而是其实是很多个这个小一点的模型的组合。另外一个，其实速度就是大模型速度会很慢。这慢的原因其实跟成本一样，就是因为它实在有太多的计算需要这个完成。那么很多这些计算其实跟你真正需要
2: 的应用场景并没有关系。这我同意你，因为前一段时间有那个 OpenAI 的呃架构就泄露出来的。啊、呃，有些人觉得被泄露出来，至少，然、呃、后其中提到 M O E， 对吧？然后大家觉得，哎，这是这是非常用负面的去看。我记得好像二级市场都会对这个对这个 large language model 都会有些很很负面的影响，觉得是不是走到头了才去用 M O E？ 我我觉得并不是。我但但我觉得这个 make sense， s 对吧？因为你我如果是一
3: 个编程的 bud， 我为什么需要去这个聊莎士比亚呢？嗯、um, ，所以我觉得从很多企业具体应用里头，最简单的就是，那我甚至都不需要 M O E， 因为我这个本来它就是一个很简单专注的 niche 的 case， 这是一点，所以这会带来更低的成本、更高的这个性能。然后你刚刚的第二个是
2: 编程能力，对，
3: 啊、uh, ，我觉得编程能力是一个很呃质的改变啊，我我觉得现在只是看到了这个开端。接下来会有更大的改 变， 会让大家的效率大大的提高。
2: 你同不同 意？ 就是那些超大模型 Frontier 的 model， 它的编程能力会比这些开源模型好很 多， 会在今后蛮长的一段时间。我
3: 觉得应该不 会， 因为其实你我想一 想， 这个他们基本上也就是用 GitHub 的 code， 这个 open source code (笑) train 出来的。我我觉 得， 与其讨论模型的大 小， 在这种专业应用里 头， 我觉得更重要的其实是训练的数据。就比如说这个 Mosaic 的这 个， 它有个 Data Research Team， 这个 Data Research Team 的规模几乎跟它的这个做就是模型的这个训练人的规模差不多大。因为其实这 很， 就模型训练里头很重要的一 点， 就是你能不能找到合适的数据来训练。并不是说越多数据越好，不好的数据反而会有这带来
2: 这个模型效果的这个降低。呃，说起，因为我们刚才不断在讨论数据，然后现在又讨论算法，然后又回到数据，我是非常同意你的。呃，但是也有些数据需要自己去采集，因为据我知道，那个 Open AI 不只是在用、呃、GitHub 的啊、呃、数据，而且是到某些国家，对吧？找了一些 programmer 去做，我也不知道为什么，就是说哪些东西他觉得，哎， GitHub 上面是不够的。呃，包括那个做呃 Microsoft。呃，做 GitHub Copilot 的以前的 Chief a c t o r 的，他现在出来自己创业了。呃，前两天碰到我的朋友 Sarah 哥，他说那个呃 GitHub 的那个 Chief a c t e c t 现在跑出来了，跑出来在做一个 startup。他觉得哎，我要做这个 startup 不就去采集这些数据吗？后来发现哇，这个呃采集数据的难度比他想象的远远的。他本来以为啊、呃、跑到什么样的公司就能够采集到什么样的数据，后来发现跑到那个公司，人家以前要么对这个数据不 care 或者不重视，或者说怎么样，实际上都不能用。他还是要从头开始去采集这些数据。呃，所以从这个角度上来讲，其实这个啊、呃、高质量的数据啊、呃，其实还是比较缺的。然后如果说一些企业如果能够真正拿到那些高质量的数据，也许。大模型、小模型是次要的，各数据的提高，其实
3: ，在跟这个模型本身的这个规模降低上面是可以有互相有弥补的。有可能你有更好的数据之后，更好的算法，其实有可能模型可以更便宜，因为你可以用更小的模型。对
2: ，啊，再讲最后一点，对吧？做做 AI 永远就是算法、算力、数据。这个算力这个角度来讲，几个大的做大模型的公司，包括 OpenAI， 包括 Google， 或者说还有几家公司，它可能有大量的算力，但是现在去买。哎，那个 GPU 卡，嗯、呃，是一卡难求。你是怎么看算力发展这件事情的？对，我觉得其实这个是已经发生
3: 的事情，就的确现在很难有足够多的 GPU。NVIDIA 并不是不想生产更多的 GPU， 他们是被 TSMC <笑>限制住了，它能生产多少 GPU。TSMC 也不是不想自己生产更多的 GPU， 而是从物理上它并没有办法很快的生产更多的 GPU。所以这一点我觉得的确是个问题，呃，我觉得这有很多吧。一方面是软件上的发展可以更好的优化这些，相当于可以把现有的算力让他们可以放大，有更大的这个呃作用。然后另外一方面呢，是世界上其实也有 GPU， 但它有可能不是在就是你想要的环境里头，比如说 Oracle Cloud 里头有特别多的 GPU， 就是从传统意义上说，我们说了很多年叫 Multi Cloud， 对吧？ Multi cloud 其实每个公司都觉得挺重要的，但实际上呢，他们可能并没有真正做到完全 multi cloud 的这个呃 deployment， 还有可能只是说啊，我在不同 cloud 上做不同的应用。但是我觉得，因为 GPU 这个其实是起码在接下来几年会带来 multi cloud 的一个实质性上的应用，就有可能在同一个应用场景上。某个企业会把一部分数据平台 serving 全部放在打个比方 AWS 上面，但是它的这个 training 的这个 workload 呢会放在 Oracle Cloud 上面，或者说啊放在 Azure 上面，因为在 Azure 和 Oracle Cloud 它可以更容易的拿到 GPU。啊、嗯，所以这个我觉得会变成一个起码在中短期的一个发展趋势。那么如果五年之后具体会怎么样呢？我觉得这个五年这个已经太长时间了，现在科技变化太快了，预测五年已经没有意义了。但我觉得接下来几年都会有这样的问题
2: 。对，算力永远是制衡 AI 能力发展的一个大的因素。对
3: 我可以说一点呢，就是 Mosaic 的那个 CEO， 就我们收购这个公司的 CEO Navin， 他可能。我觉得有百分之二三十的时间都花在了 negotiate GPU 上，不管跟不同的 Cloud 还是跟 NVIDIA 还是跟这个各种友商，因为这是一个很重要的一个部
2: 分。对。哎，这是蛮有趣的一个数据。当然了，你们也刚刚买了那个 m o s i c 朋友圈里面有人问，他说：“哎，那个你们和那个 m o s i c 的创始人都是属于学者出身 ，PhD 或者怎么样？呃，是不是这个特质是促成合并的因素
3: ？”我觉得不一定是 PhD 吧，就有没有 PhD 这个并不是很重要。但是我觉得从我们我们到目前，其实收购了或多或少可能十几家公司了吧，大多数的这个创始人在那些公司里头都没有 PhD。嗯，但是我们收购的时候很重要的一点就是，一方面是创始团队的技术能力跟产品能力，另外一方面是创始团队跟我们的这个就是公司的文化之间能不能够。合适吧，或互
2: 补。我前两天也是在开玩笑，就说，呃，至少在我们 to B 领域，这个你来我往，或者说并购，都是惺惺相惜的一点，都是自己的特质是不是能够符合啊？或者说是，呃，有人开玩笑说两个都是光头，那个你们的 CEO 跟那个 m o s i c ML 的 Navin 也是呃光头。他们两个其实，在性格上可能也是有点相像。<笑>对对对。然后不像做 to C 的公司，像你看那个 Meta、Facebook 的 CEO 跟那个 Twitter 呃 Tesla 的 CEO 一言不合就要去决斗，呃，显然做 to B 的要文明很多。to B
3: 公司毕竟这个形象比较重要嘛
2: 。对，因为最近六个月大家都在谈 AGI 通用人工智能，能不能从你从 DataBricks 的角度怎么去理解呃 AGI 这件事情啊？嗯，说实话，我觉得。其实没有人懂他们究竟是怎么工作的，
3: 所以我觉得并没有人能够真正的、很准确的告诉你，我们是不是离 AGI 越来越近了，还是我们离其实我们还是有一巨大的墙，我们并没有办法跨过。从起码企业和 data bricks 的角度来说呢，这个究竟 AGI 是不是能达到跟人一样的这个结果，从各个方面都考虑的话，我觉得这并不是一个很重要或者说很很有意义的问题。我觉得更有意义的问题是。很明显的，就是，我们可以看到，在接下来，呃，或者甚至已经发生了，就是在很多很多的领域，人工智能已经可以达到被呃，我觉得合理应用的角度。然后它甚至可以模拟在某些特定的领域模拟人类，啊，这个带来的其实就是，你如果可以想象，你可以有大量的人力资源，它不是机器人，而是它有真正的就是人力资源可以帮你想，可以帮你写，帮你生成东西。当这个的边际就是价格 marginal cost 降到几乎为零的时候，这个社会会有什么样的改变嗯，然后每个企业之间会有什么样的改变？就是过去你可能你要有一个 knowledge worker， 他的这个成本是多少多少，但现在呢，在起码比较简单边缘化的这一些里头，你会发现他们的成本趋近于零。就打个比方，广告公司可能需要有很多写文案、写 copy 的这个人，对吧？那么现在你突然发现，诶。呃， 不管 GPT 还是不同的其他的大模 型， 它生成的效果可能没有我最好的这个写文案的专家 好， 但是 呢， 它已经基本不错 了， 而且它的价格低到了人类的十分之一、百分之一、千万分之一。这个对我企业会带来什么样的影 响？ 我们有一个客 户， 他之前有我刚刚提到这个文 案， 他之前有两百个写 手， 啊， 他现在只有剩十个人 了， 因为他把其中的一百九十个人都用这个。L M 来取代，而且他发现现在十个人，这十个人其实是比较好的十个人，他们主要给这个 L M 带来训练和这个 valid L M 生成的东西。然后他发现他现在的效率高了很多，比以前，而且他可以做很多他以前甚至无法
2: 想象到的、无法 cover 的东西，因为人力成本太高。这是一个什么类型的公司啊？哦，这是一个广告公司。所以说你在呃你在提这个例子的时候，你是想说？呃，对我们人类产生的 impact， 就是能够看得见、摸得着的 impact， 可能比讨论或者争论，呃 ，AGI 的定义是什么，可能更加有意义一点，是这个意思吗？对，因为我觉得这已经是一个很大的
3: 改变，不管是从正面还是负面的角度说，都会有很大的改变。而这个 AGI 是一个目前
2: 其实没有人真正知道什么时候会到来，会不会到来的一个过程。对，这里面我有一个 comment， 两个问题。<笑>一个 comment 就是你提到的 AGI， 我是非常同意的，就是至少就是 AGI 这个定义是比较模糊的，对吧？你去问 OpenAI 的 Sam Altman， 他会告诉你一个 average man 的一个 ability。但是上个礼拜五，当伊隆马斯克把他的 X 呃 AI 这家公司放在公众面前的时候，他就有人问他那个对 AGI 的想法。他对 AGI 的想法，那是要在某些。大的不管是物理啊还是哪里啊，有大的突破，有这样能力，他才觉得是 AGI， 否则的话他不觉得是。所以说，当然你如果问我的话，我的观点一直是 AGI 已经到了。当然了，我们每个人的 AGI 的定义都不一样，所以说不存在是谁对谁错，这是一个 comment。两个问题，呃，第一个问题就是，就像你提到的一个广告公司，本来两百个人，现在只剩下十个人。那我这边想问一个问题，就是呃，尤其是我在各种微信群里面，我看到很多人都在说，哎。这。这个呃，大模型出来了六个月，但是感觉好像没有那么多的具体的应用的落地场景，或者说是完全改变世界的那个新的 application 出来，感觉是不是有一些泡沫啊，或者说怎么样啊？你是怎么看这么一个 sentiment 的？我觉得其实它已经彻底改变了很多东西，但可能大家
3: 还没有。就我觉得第一个信息的这个传播，虽然现在已经快了很多，但是还是一个比较缓慢的过程。就其实我我们公司几个 founder 就是每天都在用这个 GPT 呃，所以我觉得在这个方面其实已经有很大改变了。然后我觉得接下来会有很多这个在创造或创作领域上的改变。那么这一些呢，其实需要我觉得需要软件上的更新。就因为这个技术可能刚出来，对吧？可以把它想象成，它只是说我一个 model 出来，那么我具体要把这个 model 应用到我的这个产品里头，其实是需要时间的。但我已经可以看到很多东西会给整个业界带来，尤其在创作方面比较大的改变，包括了比如说 Photoshop。过去有很多专门做图的人，对吧？这种做图的人，他们其实是 Photoshop 的专家。那么我觉得这些人不会完全消失，但是基本上如果你只是学了几年，我猜测一下，做个预测，一年之后，一个高中生从来没有用过 Photoshop， 他打开 Photoshop 之后，或者说类似 Photoshop 的工具，他用这个简单的英语或者自然语言生成的 prompt 处理出来的相片，会比这种绝大多数专业人士处理出来的好。然后同样的，包括做 slides， 包括建筑师怎么样设计这个，比如说室内装修的这个 rendering， 我觉得这些都会有非常巨大的改变。但这些改变的这个呃前提条件是这些软件本身需要能够呃更新，然后能够引
2: 入这些 model。嗯嗯,嗯 ，DataBricks 在买 m o s i c ML 之前自己就有过一个开源模型叫 Dolly， 对吧？然后你们买的 m o s i c ML 自己也有一个开源的模型叫 MPT。呃， 从长期来 讲， 你是希望他们用你的这个开源 的， 还是说其实你觉得都无所 谓， 反正我们并无所谓。我我们发布多了的原 因， 并不是为了发布一个更
3: 新的 model 让大家来用这个 model， 因为大家用我们发布的开源 model 还是用别人发布的开源 model， 对于我们来说没有任何这个商业上的影响。
2: 但是现在你们买了 m o s i c ML， 它的 MPT 至少还不错的，有没有一种期待，就是说 MPT 成为一个开源模型的一个领军人物
3: ？啊、uh, ，我觉得看就是呃不同的团队的理解吧。从我的角度来说呢，其实呃我们并不需要它成为最好的 model， 但是我们会一一直投入来够提高这个开源的这个就是生态的 model 的这个效率跟效果。那么从那个 model team 本身，他们当然是希望这个 model 可以成为最好的 model 了。而且目前来看的话，他们已经是了。所以
2: ，<笑>如果成为开源大模型里面的领袖，这是一个 bonus， 而不是一个你们买这家公司的一个基础。对我们买这个公司的原因，不是因为他们有 MPT
3: 3B， 但是我觉得是因为 MPT 3B 证明了他们第一有他们有能力去训练特别好的 model， 第二他们有这个训练这么好的 model 的 infrastructure。所以他们可以设计出来这个 infrastructure 给他们自己用，然后给他们的客户用
2: 。对，然后稍微八卦一下，轻松一点。然后我在朋友圈没贴了，那个要跟你对话。然后有有一个朋友他说，这个你们买的这个 m o s i c ML 这个创始公司，之前把一家之前的一家公司卖给 Intel， 结果搞砸了，然后 Intel 的钱打水漂了。不得不佩服这个创始人很会卖故事。你们也看到，他上一次卖给 Intel 以后，呃，至少那一个产品并不是在 Intel 里面很成功，呃，有没有对你们那个买这家公司产生一点 hesitation 啊？就我们在收购过程中，当然会做很多这个 d i l i g
3: e n c e 包括了这个就是之前创始人的过去。其实他在 Intel 内部是直接汇报给 CEO， 然后他主管的这个 portfolio 包括了 Intel 所有跟 AI 相关的东西，其实已经在 billion dollar revenue 之上了。就是他以前收购公司具体的那个产品，最后并没有成功在 Intel 内部，但他的这个呃，其实在 Intel 的影响力是非常之大的。可能大家觉得一个几十个人的公司，十三亿美金是一个非常高的价格，但是如果你看他具体的这个发展速度的话，你就会发现，我觉得可能是历史上增长速度最快的一家企业软件公司。所以
2: 从那个角度来看，十三亿美金其实并不是一个很高的价格。哦、oh, ，是吗 ？OK， 所以说并不是说卖给了 DataBricks 一个故事，也也卖了我营收的这么一个 pipeline 在里面。对，呃，具体数字我不好公开啊。但是当我们看到他们的内部的数
3: 字的时候，呃，我们其实是非常非常 impressed。然后我们看到他的这个，不管是从就数字的角度，就具体的 revenue 的增长，它的 pipeline 有多大，然后包括了客户对产品的反馈。所以你也知道，企业软件其实是不是那么容易用的？但是客户的普遍的反馈是 ，it really works， 非常难得的事
2: 情在企业软件上。那我们今天已经聊了很多了，技术各方面聊了很多了。最后一个问题，其实是一个大家都在讨论的，哎，这个 AI 的时代到来了 ，Generative AI 时代到来了，我们的工作会不会被 AI 取代？然后我们应该怎么个去面对这么一个新的时代？嗯，怎么说呢？我
3: 觉得专业性特别强的人呢，可能会受到的打击越少，而且可能他们会变得越重要。而专业性越低的人，他们可能会受到最大的影响，因为有可能他们的这个呃产出的成果反而还不如一个 L M， 而且它会远比 L M 贵。但是什么东西比较难取代呢？就第一个是特别有全局观念的，比如说架构师。然后呢，还有一个比较重要，就是怎么样把这个好的 business requirement translate 到技术的这个 requirement 上。所以这个刚刚说到的这种连接 business 和技术的这个过程 呢， 我觉得这一些其实可能会变变得反而更吃 香， 因为他们以前可能是一个人 对， 比如说十个 人， 那么现在有可能那十个 junior 的人 呢， 你只需要一个或两 个， 然后他们的产出在有 LM 的帮助之 下， 可以到当年一百个人的这种产 出， 这个慢慢循序渐进的过 程， 不可能会是 overnight 的事 情， 但会造成可能大量的失业。呃，这其实不是一个第一次发生，对吧？每一次的工业革命都会发生，带来大量的失业；每一次的这个技术革新都会带来很多人的失业。在几年前，我看到 MIT Tech Review 有一篇文章讲到，有可能科技的进展在过去其实都是提高人的生产力，然后带来更多的就业，但有可能某一段时间开始，科技的进展带来的只会是更多的失业，它并不会带来更多就业的机会。
2: 对，那我谈两个点。第一个就是对大学毕业生或者正在读大学的，你会对他们有些什么样的
3: 建议？呃，我我的意见一直都是一样的，就是说你需要有学习的能力，<笑>就学习的能力可能比其他东西更重要。包括你可不可以很快的适用一个新的这个环境，你可不可以很快的适用新的这个
2: 工具，包括 GPT 本身。对对对。另外一个就是更加具体一点，因为。包括你跟我都是在一个高科技的行 业， 对 吧？ 我们所接触的都是做前端工程师、后端工程 师， 对 吧？ 数据工程 师， 或者说是产品经 理， 这整个这条 链， 对 吧？ 要做一个产 品， 我刚才罗列的都需 要， 就是在这么一个进化的上 面， 整个这条链路从业者。会不会越来越少？第二个，谁是最后留下的那个人？我之前看到你这个问题的时候，我发到了我的一个
3: 群里头，然后 n a v i n 正好还回复了。<笑>我其实比较认同他的看法，他的看法是，其实这些人不会越来越少，他反而会越来越多。这好像跟我刚刚说到的有点矛盾，就是冲突。说，哎，这个可能就业会越来越少。但原因是因为随着工具越来越易用，其实会有越来越多的人变成这方面的人。未来的 data scientist 不一定是今天的 data scientist。今天的 data scientist 如果你不懂 Python 的话，你基本上都不不好意思叫自己是 data scientist， 对吧？那么未来的 data scientist， 呢？你可能完全不需要懂任何编程，但是你需要有对数据理解的能力，你需要能够把这个数据跟这个就 business 之间做 translate 的能力。这个东西并不是一 个， 我觉得就是说 ，GPT 可以非常简单的给你代替的。嗯
2: 嗯 嗯， 所以说做的事情会非常不一 样， 但是整个链路上的人并不一定是越来越少。而且可能甚至这个大的
3: mapping 上也不会有特别大的变化，就虽然有可能他用的工具跟技术不一样，就比如 data engineer， 你需要把这个 data 能够从一个地方转换到另外一个地方，然后把它们整合起来。我觉得这个职业并不会消失，就是可能百分之九十的 code 都是由 l m 来生成的，而不再是你自己写的。
2: 对，就是即使没有这个 AI 的发展，肯定是有些工作。越来越吃香，有些工作越来越不吃香，你总归要 adapt。现在我觉得 AI 是就像你刚才说的，速度对吧？就是变革的速度加快了，但是并不是说本来你不需要考虑这些问题。呃，今天其实我们聊了各种各样的，就像我们说的 AI 算法算力，啊、呃，我估计在今后的大概几天之内会有一个新闻 ，Meta 的 Lama 据说要不就是可以商业用。如果可以商用的话，其实对这个业界，对尤其是 data bricks 这个一个 ecosystem， 我相信是一个很正面的一个推动，让大家能够更快的能够从数据到 i n s i d e t s 我是非常期待的。所以说，谢谢你啊，呃，今天聊了这么久。OK， 谢谢浩一
1: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。